0: la vez pasada tenía mucho cansancio Y empecé a hacer la progresiva Y cuando me di cuenta estaba muy relajado Dije, ay, creo que ya no voy a hacer tanta relajación
1: Ok, pero entonces ahorita ya Fue una semana más tranquilita
0: Sí, fíjate que mmm, Replanteando cosas casi siempre te, te ayuda a tomar otra vez energía Y el, en, a mí en lo personal Rehacer algún objetivo Siempre me desgasta Pero una vez que termino de plantearlo Empiezo a ver la manera de cómo meterle más energía. O sea, como que reorganizando los objetivos y uh -huh. las actividades. Como que me da la economía también de la energía y digo... Ah, va a ser más fácil. Uy, tengo más energía. Así, ¿viste? O sea, tú eres como muy sustentable contigo mismo. <risa> sí. Me hablo bonito y digo... Ah, mira qué bien te caes, Federico. Así. Muy bien, muy bien. ¿Y tú bien. cómo andas?
1: Yo, pues, también estoy... Un poco tranquilo, ¿no? este Ya es increíble que ya... ¿Qué? Segunda semana de noviembre, ¿no? Ya casi huele a Navidad, ¿no? <risa> y además okay. porque en noviembre hay muchos puentes. Entonces eso también me tiene muy contento. Eso okay. es agradable. Y después diciembre, y después Navidad, y año nuevo, ¿no? Entonces es una época diferente. Y aquí entre nos yo siempre prefiero más el frío que el calor, ¿no? Porque siento que el frío al menos te lo puedes quitar. El calor a veces ni... Ni, ni ni con el ventilador, ¿no? Entonces, este, o el aire acondicionado. Entonces, eso me tiene bastante contento porque empieza a hacer ese frito, ¿no? De, de, de invierno. Y pues, a ver qué tal. El otro día estaba viendo que, según decían, que para este esta temporada se esperan muchos frentes fríos, ¿no? Entonces, ojalá que todos estemos preparados y uh, tengamos el cobijo suficiente,
0: ¿no? Sí, algo oí de Zacatecas que tenían pronóstico de romper el récord de frío en este año. ¿A poco? Uh -huh. A Órale. ver cómo les va, ya nos estarán platicando amigos zacatecanos. Muy bien,
1: y supongo que si Zacatecas lo rompen los estados de, del norte más, ¿verdad?
0: <risa> este, Pues ya ves que con esta onda de los ciclones, los que entraron, las lluvias, la humedad relativa y bla bla bla, todas esas condiciones, hablan de que particularmente las corrientes de aire... Van a prestarse para que la región de Zacatecas y una parte de Durango rompan eh, las bajas temperaturas su récord.
1: ¡Órale! Para los que no sabían, tenemos un nuevo canal de Fede el Meteorólogo.
0: No, pero es que, ¿sabes? Yo sí me gusta el frío, pero que no sea extremo. O sea, Yo ni, no... ni tan tan ni muy, ni muy muy. Lo que pasa es que sí me gusta el frescor, pero ¿sabes? Honestamente no tengo ropa tan abrigadora para un frío extremo. Ok. Entonces, no la pasó tan bien.
1: Muy bien. No, pues bueno, ahora sí que... Qué,
0: qué bueno sí. que no estoy en Zacatecas. Qué bueno que ustedes en Zacatecas, <risas> ¿no?
1: Y pues bueno, esperemos que nos, vaya, que nos vaya bien.
0: Ok. ¿Y qué vamos a celebrar por estas fechas, Iván?
1: Pues fíjate que hoy, ¿no? 9 de noviembre, resulta que en 1989 finalmente cae el muro de Berlín, en Alemania, y es un evento bastante importante porque después de tres décadas no uh, finalmente se cierra una etapa uh, de la historia del mundo que es conocida como la guerra fría y marca un nuevo inicio o comienzo para alemania y muchos países de europa y también no como que es el inicio del fin de, la, de lo que era antes la unión soviética uh, es un evento quizás que no nos compete tanto a nosotros o a los mexicanos, porque estamos algo lejos de Alemania. Pero finalmente es importante, creo yo, porque justamente muestra una vez más, ¿no? Cómo el tema de la guerra, el tema de las ideologías, uh, pues pueden marcar y afectar por años, ¿no? Una sociedad, un país, como... Uh, pues de, de un lado los soviéticos querían instaur instauraron este sistema comunista, ¿no? donde los servicios eran proveídos por el gobierno y de alguna forma todo era controlado y del otro lado los estadounidenses insta instalaron un, un gobierno capitalista y democrático y eso generó ciertos avances y ciertos desarrollos que no están en la otra mitad, ¿no? En un espacio súper chiquito, ¿no? Que de hecho, uh, derivado de todos estos eventos, pues también tenemos el caso de Corea, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? O sea, es muy, muy interesante cómo una ideología puede uh, literal dictar el, el rumbo de, de la historia ¿no? o del mundo.
0: Pues de hecho casi siempre es así. Fíjate qué interesante este. Voy a aprovechar mi edad, Iván. <risa> <risa> Porque yo viví eso. En esa época yo segunda, ya estaba yo la de Segunda de Guerra santísima. Mundial. <risa> no, fíjate que poco antes de la caída del muro de Berlín hubo muchas manifestaciones. Muchas. A nivel del que tú quieras en Europa, aquí en México también, un okay. grupo en Estados Unidos, cuando cae el muro de Berlín, lanza una canción precisamente, un grupo famoso, YouTube. Y se hizo un himno. ¿A poco? Exactamente. Fíjate, fíjate cómo por, por, me, me emocionó ahorita que me platicaste eso porque digo, yo lo viví diferente. Primero viene un aula de protestas diciendo no a la separación, sí a la paz. Esta parte de no, has, no hagamos la guerra, hagamos el amor, nació en esa época
1: La, 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 la época hippie
0: una, Venía de la época hippie, fue una, fue una parte de ese proceso Después de, de la Segunda Guerra Mundial viene un proceso de, de amenazas, por decirlo de alguna manera, muy decente la Guerra Fría De si tú haces yo hago y entonces yo voy primero y es una competencia, ¿no? Y el mundo empieza a vivir un, un nivel ácido, ¿no? Era muy fácil militarizar y hacer conflictos, muy, sí. muy fácil. Y entonces México no estuvo fuera de eso. Nosotros tuvimos un tratado que nos limitaba entrar a, a producir armamento nuclear. Y, no y bueno, seguimos
1: limitados, ¿no? <risas>
0: Exactamente. Entonces fue a nivel mundial este furor de hacer y no hacer, ¿no? De controlar y, y que nadie haga más de Salvo, obviamente, quienes nos hicieron firmar. Las potencias. Exactamente. Entonces, una vez que las potencias eh, empiezan como a entrar en conflicto y en crisis por su propia identidad, porque han hecho tantas cosas en el mundo, que el mundo empieza a voltear a verlos y dice, ya, o sea, ya no estamos en guerra, pero traemos cada bronca por todo el mundo. En Centroamérica está invadido, está, el Asia está, bueno, ¿qué te digo? Hirviendo y luego volteamos a ver Y resulta que pues en el centro de Europa Pues ahí tienes bastantes conflictos no Porque cuando se establece el Muro de Berlín Parte de familias iban Así de, ay, que, perdón Tu prima que está aquí a tres colonias Ya es parte de la otra Alemania Así, fue rapidísimo sí. No hubo mayor tiempo de reacción Hubo que ahí estuvo apenas pensándolo Y cuando se notaron ya estaban divididos por un muro cuando llega este, esta ola de ya paz por favor, llega esa efervescencia y efectivamente el muro de Berlín cae. Yo recuerdo una anécdota de, de un militar de la República Federal este, que él iba a desertar ese día. Él no sabía que ya iba a caer el muro de Berlín, estuvo como en los altos mandos. Él iba a desertar ese día, entonces tenía todo listo para huir. Y entonces resulta que ya está preparado, ya va de salida. Y cuando va hacia el muro para, para escaparse, llega un pelotón de gente, los di les dicen que se detengan, todos se quedan pues, quietos, él siente que lo descubrieron y entonces trata de, de resguardarse hacia atrás de toda la gente. Viene una ola de gente, precisamente, que ya sabían que se iba a tirar el muro y en el furor este, este soldado se empieza a replegar y se empieza a esconder y entonces empiezan el golpeteo, el ruido. Hubo gente que sacaban cualquier cosa para tirar una piedra y quedarse con el recuerdo de que había terminado ese muro. Y este soldado sigue escondiéndose. <risa> Cuando ya finalmente, pues se cansa de esperar, y dice bueno ni hablar, creo que me descubrieron, creo que me están, el muro ya no está en la parte donde estaba el escondido. Se había escondido en una parte que era lo único que quedaba del muro, entonces sale y ya no hay muro, y él entra en shock, no sabe si huir, no sabe si regresar, no sabe si lo están siguiendo, cuando por fin reacciona empieza a correr, cuando ya alguien le dice ya no corras, ya se terminó, el muro no existe, en ese momento él así en el, en el shock que estaba empieza a gritar y a llorar, cuando lo recogen, porque pues, lo tuvieron que recoger un cuerpo médico, cuando lo recogen, le dicen que, pues, ¿a dónde va o de dónde es? Dice, la verdad es que no sé de dónde estoy, pero espero que hoy pueda dormir, porque después de 15 años de no ir a mi familia, mi sueño del día de hoy era dormir con, con mi familia. ¡Órale! Y entonces, ese es mi recuerdo del muro de Berlín, y ahorita que oigo tantas otras cosas, que seguramente mucho de ello es cierto... Yo te digo, aquí en México hubo manifestaciones por las calles de la Ciudad de México, hubo manifestaciones agradeciendo que por fin cayera el muro de Berlín.
1: Sí, pues es que fue un hito, ¿no?, de la historia moderna. Sí. Y, y, y justamente, ¿no?, fue como cómo, quizás, enlazando este tema con temas psicológicos, ¿no?, o sea, un muro, ¿no?, Exacto. Un muro, algo físico que, okay, independientemente que te dejan acercarte o no, era algo que llegabas y era un límite que tenías, ¿no? Físico. Uh, retomando el tema que estamos platicando, ¿no? El tema del duelo uh, y las versiones no tan padres del duelo, ¿no? Como el duelo crónico o, o excesivo. O sea, ¿qué tanto, no? Una persona que no sabe lidiar con su duelo y se queda ahí como congelado no se convierte justamente en este muro, ¿no? En este muro psicológico o emocional que no es tangible, pero que la persona lleva por dentro, y entonces le impide, ¿no? Como disfrutar, como estar, como a lo que seas la sesión pasada, ¿no? Como de avanzar sobre, pues sí, los temas que estuvieran ocurriendo, los eventos que fueran sucediendo en su entorno.
0: Sí, fíjate, es, es muy interesante, digo, eh, por supuesto, yo fui de las personas que me emocioné de que un muro dejara de dividir familias. Alguien decía, es que son libres, yo digo, pues es que ya estaban juntos, la verdad el hecho de que se les diera la oportunidad de unirse a esas familias, yo no te puedo decir quién estuvo bien y quién estuvo mal, yo te puedo decir, sabes qué, yo veía a la gente en, en los noticieros, en los documentales aquí en México, que salían a agradecer que por fin se hubiera terminado la existencia de ese muro. Que sí? ya después del muro de Berlín, muchas historias más, pero en lo que nosotros compete a duelo, fíjate que a mí me gustaría retomar desde ahí. Porque a veces, como bien eh, haces tú la comparación, la constitución de los duelos muchas veces se da desde la adolescencia temprana. Cuando empezamos a ver cuál es el ciclo de vida, quién vive, quién muere, cómo se afronta, qué sigue después de una pérdida, normalmente es, hay, hay gente que le apuesta por decir, híjole, es un rasgo de personalidad cómo se afronta, ¿no? Y, y cuando vemos hechos como esto del modo de Berlín, digo, también el contexto marca cómo se afronta. Los acontecimientos que están en el contexto cambian el sentido de cómo se vive la vida, cómo empieza y cómo puede terminar. Hay, hay un este hay un estudio de causas y caracterización de las etapas del duelo romántico que curiosamente habla de la reacción emocional y el comportamiento del sufrimiento y la aflicción. Cuando emerge y qué vínculo afectivo se rompe Y cuando cruzamos las edades y los eventos El estudio apuesta primero Que es una constitución más que Ante cualquier otro elemento totalmente emocional Que son las emociones las que se viven Y nosotros aquí en México y a nivel mundial En años pasados tuvimos un evento COVID Sí Alguien Decidió empezar estudios en el 2022 en México, en Veracruz Empezó un estudio para ver cómo cambiaba la percepción de los adolescentes De la, la gente joven y la gente de mayor edad Conforme a su historia de vida Que así se llama su técnica de intervención, historia de vida Y, y les piden que describan qué fue lo que vivieron en una crisis tipo covid y hay, hay un estudio muy interesante que apenas está despegando la, la UNAM, la Universidad Autónoma de México Que tiene que ver con el cruce de, de contextos de crisis Le hace un muro de Berlín, un conflicto armado, como sabemos que desgraciadamente estamos viviendo ahora en el mundo Este punto de eventos que marcan el, un cambio total y social como fue el muro de Berlín Sí, sí la tendencia que nos dice es que las próximas generaciones van a vivir con un tipo diferente de duelo, Iván Es decir, no, no vamos a tener un, un mismo sentido como esta apuesta que te decía Donde dice es 100% emocional Están descubriendo que lo emocional, lo social, el contexto histórico Va a dar una construcción diferente de cómo resulta el duelo para cada persona
1: Sí, y, y es lo que mencionábamos, ¿no? que independientemente de lo que cada uno estemos viendo o cómo estemos viendo un duelo, por la razón que lo estemos viendo, es único ¿no? y personal. Y justamente hablando de esos elementos, uh, yo también encontré que existía... que existen cuatro factores ¿no? que intervienen en el momento en que la persona tiene que afrontar un duelo y evidentemente tenemos elementos psicológicos, uh, recursos personales, circunstancias específicas de la pérdida y apoyos externos, ¿no? O sea, la parte social, justamente okay. lo que acabas de decir. Y me hace totalmente sentido lo que comentas, ¿no? Que tras la pandemia y que todos estos eventos que vivieron, tal vez estos adolescentes que mencionas, pues sí les hizo, les, les hizo configurar de una forma diferente, ¿no? De hecho, ¿cuántos niños o adolescentes no les tocó, pues, enfrentarse a la pérdida, no? De un ser querido, de alguien cercano O la familia,
0: porque hay familias que se quedan solo un miembro
1: También, ¿no? O sea, finalmente sí fue una experiencia bastante fuerte Que, claro, que hizo que las personas aprendieran Y, por ejemplo, ¿no? Creo que ahorita que mencionas el tema del COVID Si tú que nos escuchas, ¿no? Desafortunadamente viviste una experiencia de pérdida por este virus Y todavía no lo superas Pues ojalá, ¿no? Que lo que aquí compartimos te invite como a sacudirte un poco y que te invite una vez más como a platicar, ¿no? Como a abrirlo, como a comentarlo. Para que justamente puedas tirar tu propio muro, ¿no? Uh -huh. Que el duelo quizás mal manejado te hizo construir en el momento en que lo construiste, ¿no? Y este... Y bueno, Fede... Siguiendo con el tema del duelo, uh, la, desde la vez pasada comentábamos que existen como varias clasificaciones, ¿no? Uh -huh. Este, Para eso me gustaría decir que en el duelo existen muchísimos actores, ¿no? Que han estudiado el tema desde, desde no sé, hablemos desde 1944, ¿no? Ahora sí que era la Segunda Guerra Mundial. Y. Son personas que pues han cada quien como encontrado diferentes elementos No existe como un consenso único para explicar Cómo se debe de vivir el duelo Entonces, uh, los que, el que voy a comentar Pues es una, es una de estas formas más que uh, alguien ha estudiado Pero ciertamente tiene uh, bastante empuje esta uh, teoría ¿no? Que es de uh, Elizabeth Kubler-Ross Que fue una mujer que dedicó a uh, sus estudios al tema de uh, enfermos terminales y el duelo anticipado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de su teoría, ella habla de que existen cinco fases del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En la negación, por ejemplo, se tienen frases que dicen, me siento bien, esto no me puede estar pasando, y este tipo de frases constituyen una defensa temporal para el individuo, ¿no? se acompañan como de una hipersensibilidad de las situaciones y ante los recuerdos de las personas o de la persona fallecida. Una vez que pasa esta parte, viene la ira, ¿no? Y entonces aparece el porque a mí, esto no es justo, no debió haberse sido así, etc. etc. Y uh, la negación uh, tiene, que, que, tiene que de alguna forma que reconocerse, ¿no? Para que la persona pueda fluir dentro de su propio proceso, ¿no? Y a vivirse la ira, ¿no? O sea, debe la persona de alguna forma lograr expresar este enojo, esta ira por la situación, por la forma, por la pérdida, de tal forma que el flujo del duelo uh, continúe avanzando, ¿no? Después viene una etapa que se le conoce como negociación, donde diga, por ejemplo, Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, ¿no? O haré cualquier cosa por un par de años más, ¿sabes? Es decir, como que de alguna forma hay un punto donde la persona... Empieza, uh, siente un poco de esperanza, la pérdida de la persona cercana la hace reflexionar sobre el sentido de vida y les hace uh, desear, ¿no? Buscar maneras para poder uh, extender los años de vida que, pues, uno crea tener, ¿no? O que le falten vivir. Enseguida viene la cuarta fase, que es la depresión, que es, este, estoy triste, uh, ¿para qué hacer las cosas? Si de todas maneras en algún momento voy a morir, ¿qué sentido tiene, no? este extraño tanto a mis seres queridos que pues me gustaría ya a, a alcanzarlos no este en esta etapa las personas empezamos a entender sobre la certeza que algún día moriremos y uh, la persona puede volverse silenciosa rechazar visitas pasar tiempo llorando y lamentándose uh, es importante que cuando una persona esté en esta fase Uh, salvo que sea ya como muy crónica, no se le busque alegrarla, ¿no? Porque tienen que vivirlo, tienen que llorarlo. Y finalmente viene la aceptación, ¿no? Este, donde pues existen frases como dice, esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad debería prepararme, ¿sabes? O frases como, bueno, de alguna forma uh, ya se voy a venir, tarde o temprano iba a fallecer mi, 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 mi ser querido, entonces... Uh, ya no hay negación, ya no hay ira, ya no hay este, depresión. ¿no? Un punto muy importante ¿no? de este proceso que escribo de forma muy sencilla pero que puede tomar mucho tiempo este, o quizás no tanto es que no es secuencial, ¿sabes? O sea, no tienes que pasar uh, de la negación a la ira y después a la negociación, etcétera Sino que cada quien lo puede vivir de formas diferentes. no Podemos irnos directo a la ira. Y después a la depresión y después a la aceptación Y después regresarnos, ¿sabes? O sea, como que no es lineal y tampoco es uh, fase vivida, fase superada, ¿no? O sea, es cíclico y cada quien lo experimente de forma diferente
0: Pero la fase final
1: es la aceptación Pero la fase final es la aceptación
0: Sí, fíjate, Iván, que, que esta, este modelo de Ross Es muy, muy estudiado en el sentido de que lo que propones, lo que hacemos, lo que intervenimos en el momento de intervenir psicológicamente en un duelo, sea muy a la medida. Hay, hay incluso algunos abordajes desde el humanismo que proponen el, la, la aceptación de este modelo y lo, lo adecuan a los pacientes, es decir, qué pasó en el contexto, qué tienen, como tú dices, este modelo, aunque se desarrolle sobre todo, se estudió con enfermos terminales y, y duelo anticipado, también se ha estudiado con personas que, que sobreviven a los familiares perdidos, es decir, cómo viven el duelo, es decir, el, el, en un escenario lo estudiaron sobre los enfermos terminales y luego empezaron a ver qué pasaba si había una similitud en las fases y en el proceso de, de cómo se viven esas fases para las personas que sobreviven a esos familiares y encontraron muchas similitudes. Sí, sí,
1: sí, o sea, finalmente digamos que el origen fue uh, orientado a cómo experimentan las personas en fase terminal, pero enseguida se extrapoló y se concluyó que de alguna forma las fases que experimentan las personas uh, son muy similares, ¿no? Uh, una vez más, ¿no? Este es un modelo, existen es muchos otros <risa> más, <risa> sí. uh, solo que si mencionamos todos, pues nos vamos a llevar como un día completo, como unos
0: 10 capítulos más
1: Y lo importante, ¿no? Es que te quedes con esta idea, ¿no? Uh, una vez más, o sea, si te está tocando o tienes ahí un proceso de duelo Lo importante
0: es experimentarlo Sí, fíjate que hay un contraste espírita del modelo de estas cinco fases Que se estudió en la Universidad de Colombia Y sobre todo ellos, este estudio particularmente se, se, van, se enfatiza mucho el nivel de ira porque dice que un mayor de ira predice un, un mayor nivel de depresión Y dice que un menor nivel de depresión eh, inmediatamente tiende a un mayor nivel de aceptación Como que es proporcional Luego encontramos otro estudio que se me hizo muy interesante De la, la, na, de la narración del duelo en una ruptura amorosa Y entonces dice, ok Vamos a ver si sí hay un dolor ambiguo Es decir, amo mucho pero no quiero seguir O sigo pero no quiero mucho Y es bien interesante porque En, en esta modernidad de repente Este, este estudio se está tratando de, de llevar nuevamente A replicarse en escenarios digitales por, por, Precisamente por el distanciamiento físico que nos dejó COVID ¿no? ¿Qué pasa en una ruptura amorosa cuando quiero mucho pero no quiero seguir? O, o estoy siguiendo pero ya no quiero mucho y entonces, en, como que esta parte dicen, bueno, ¿qué pasa en las distancias? ¿no? ¿Qué pasa con los sentimientos y con las conductas? ¿Qué es lo común a experimentar una pérdida? Aunque sea una relación digital ¿no? o a distancia, como lo quieras mencionar. Dentro de todos los estudios que, que empecé a encontrar, hubo uno que me llamó mucho la atención, Iván. Es este, terapia centrada en soluciones aplicadas a un caso de duelo patológico. Es decir, esos duelos que rompen los tiempos normales o esperados o considerados como tiempos sanos para cada una de las fases. Ellos en este estudio primero aceptan que, que el duelo se produce a varios niveles, tanto individual, familiar y social, que los elementos que se riegan y el modelo que se maneja de las cinco fases es aplicable. ¿Qué pasa con las técnicas de intervención para adaptarlas a la demanda del paciente? Bueno, pues que se genera la propia persona, soluciones y fomentando la creatividad. Así, el control de las soluciones se regresa otra vez al paciente. Así de, ¿tienes muchos problemas? Sí. ¿Tu escenario es muy complicado? Sí. ¿Tienes muchos elementos? Sí. ¿Te duele? Sí. ¿Cómo no te duele? Ojalá. ¿Cómo? O sea, ¿sí me duele? Sí. ¿Y cómo no te duele? Y entonces empiezan a plantear desde el paciente... La propia reinterpretación del síntoma
1: Esa frase me recordó que en el trabajo Hay un, hay un amigo que tengo que es jefe de un área Donde de repente se enfrenta a colaboradores muy negativos ¿no? Y dice, no, no, no Y entonces, a donde les dijo Bueno, y entonces, como sí?
0: Exacto Como que rompe cognitivamente hay, hay un juego que se me hizo muy interesante Bueno, es un juego, por decirlo Es como un juego de tareas, Iván Sí. Hay, hay alguien que en el 2009 estudió la muerte y el duelo ¿no? Y este, hay, hay un científico, un teórico, Warden Que dice, vamos a llevarlo a cuatro tareas Tareas, no fases O sea, alguien tiene que hacer algo para salir del duelo Y ese alguien eres tú Y entonces la primera tarea es aceptar la realidad y la pérdida Oye, pero a mí me duele mucho No, 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 no vas a terminar el duelo Nada más quiero que hagas una sola tarea Sí, aceptas que tu familiar, tu persona, etcétera, etcétera ¿Ya no está? Sí ¿Ya lo perdiste? Sí Perfecto, ¿ves? Ya hiciste la primera tarea Y la sensación de avance empieza a cambiar la forma de cómo abordan nuevamente el duelo Y entonces dice, ok, ya lo aceptaste Bueno, ahora vamos a la tarea 2 Vamos a trabajar las emociones y el dolor de la pérdida No, yo nada más tengo pérdida Sí si sí, creo que tienes pérdida y tu dolor debe ser muy fuerte. Pero háblame un poco de las emociones. ¿Cómo percibes todas tus emociones en un día? No, no las percibo. No, si las percibes. Esa es una tarea. Platícame. ¿Cómo se viven las emociones? O sea, aceptas el, el dolor, pero descríbeme tus emociones de, de un día.
1: Qué bueno. Si ustedes han estado escuchando un Tropsy, también ya pueden hablar de emociones y sentimientos.
0: Exactamente. Una vez que acepta trabajar e identificar las emociones que lo acompañan en un periodo de tiempo, se da por buena la tarea y también se le dice, perfecto, has hecho tu segunda tarea. ¡Qué buen avance! ¿No? Entonces nos vamos a la tarea 3 Vamos a adaptar a un medio en el que el fallecido está ausente o tu pérdida es inminente. ¿Cómo nos adaptaríamos? Mm, no sé, por eso, por eso. Ya vimos cómo están las emociones, ya vimos que tenemos una pérdida, y yo quiero saber cómo me puedo yo adaptar si estoy en tu lugar <risa> ¿cómo me podría yo adaptar? no quiero que te adaptes tú, quiero que me digas cómo yo me podría adaptar ayúdame exactamente, y en esa parte bueno, cuando por fin se logra que te den la tarea 3 dicen, ah ok, pues fíjate ya vamos por el paso 4, teníamos 4, al principio lo dudabas ya llevas vas 3, vamos por el cuarto vamos a recol así ubicar o recolocar emocionalmente a esa persona que falleció o a esa persona que perdimos o a esta situación que nos está generando la pérdida ¿sí? y entonces vamos, imagíname, ayúdame, ayúdate vamos tú y yo a pensar cómo lo podemos recolocar y cómo va a ser la vida después de y entonces hay mucha tendencia a decir híjole no se va a poder, híjole la perdimos no, ya no es lo mismo y sí efectivamente le, re, le volvemos a proponer que revise los cuatro pasos que está terminando de hacer y, y estamos todos de acuerdo pero queremos seguir viviendo si quisiéramos un buen futuro para alguien que es muy querido por nosotros cómo quisiéramos que esa persona viviera y entonces acabamos las cuatro fases, es una tarea o un mecanismo para trabajar sobre todo esos duelos que llevan más tiempo del que pudiera esperarse y que empieza a generar en sí el proceso Dolor.
1: Sí, y, y bueno, y quizás solo como referencia, aunque una vez más recordando que cada proceso es individual, si sí se habla en psicología que un duelo sano, por decirlo así, pues puede llevar a unos seis meses. ¿no?
0: Sí, fíjate que hay diferentes metodologías, Iván, que hay, hay terapias de, de afrontamiento del duelo que yo he visto y algunas he manejado que se llevan 10 semanas, así, 10 semanas. Y también hay gente que, que rehace, tiene más emociones, las vive, las recrea y pues y yo he conocido personas que se avientan ocho meses, ¿no? Entonces, como bien dices, es, es diferente en cada persona. Hay, hay un estudio fijativo del 2021 en Colombia de intervención en y mindfulness y esta habla del proceso en sí, los conjuntos de procesos psicológicos, psicosociales, este, qué que, que pasa con la posteridad a la pérdida. Y bueno, juega con muchos elementos. Lo interesante de este estudio para mí fue eh, qué pasa con el individuo en su capacidad de contemplar las emociones perturbadoras. Es decir, que se haga un poco de distancia y que las contemple a cierta distancia manteniendo una calma relativa. Es decir, yo sé que, que a, dije pre, precisamente que eran perturbadoras, pero si pudiéramos hacer una pequeña distancia e implementar estrategias de afrontamiento entonces, el proceso de duelo suele empezar a hacer frente a la nueva situación de vida. Solo hacer un poco de distancia. Me gustaría decir que hay un proceso universal y para todos los duelos y para todas las personas. Pero honestamente, creo que los, los procesos de duelo más bien deben de regresarse a ver a la persona, ver cuál fue la situación, ver cuál fue la situación previa a la pérdida y que lo ubiquen en este tiempo posterior a la pérdida Una vez que hacemos esta primera fase Podemos empezar a ver qué elementos juegan Para hacer un buen proceso de duelo Donde las emociones queden sanas Donde la pérdida sea afrontada Y donde el estilo después de la pérdida Sea un estilo de vida emocionalmente sano
1: Ahora sí que con este ejemplo o el tema de las tareas ¿no? que nos decías, o sea lo que podemos ver es que finalmente la psicología nos puede uh, brindar de herramientas ¿no? o de un proceso que nos permita ¿no? salir de tal vez ese duelo congelado o suelo o, du suelo, ¿eh? o duelo prolongado o crónico y justamente recuperar ¿no? esa alegría, ese bienestar, ese equilibrio homeostático ¿no? que tenemos, que teníamos antes de la pérdida Uh, y bueno, y aprovecho, ¿no? A ti que nos escuchas, recordarte que el tema de las emociones es un tema que ya abordamos muy al inicio de este proyecto de Entropsy, ¿no? En estos episodios 4, 5 y 6. Uh, que, por ejemplo, uh, también ya hemos hablado del tema de, las, de los sentimientos, que fue recientemente con nuestra invitada Peggy D que fueron los episodios 98, 99 y 100. Y que bueno, no, actualmente ya en el espacio de Entropsi podrás encontrar también otros temas asociados, por ejemplo, este, la ansiedad, este, el enojo, uh, el amor, ¿no? O sea que de alguna forma son emociones también que se involucran en un proceso de duelo. Y bueno, ¿no? ahora justamente estamos abordando este tema. Y quizás dejando un poco el lado de una pérdida afectiva, Fede, también me gustaría compartirle al auditorio, ¿no? Que para nosotros este tema no solamente fue como aprovechar el tema del 2 de noviembre, sino también que para nosotros también se viene un cierre, ¿no? Porque finalmente ya en dos días,
0: ¿no? <risa>
1: eh, cumplimos este, nuestro segundo aniversario. No, ya
0: estamos de manteles largos, sí.
1: Y, y de alguna forma, bueno, y vamos a pasar ya la temporada 3, ¿no? De Entropsi, eh, vamos a seguir con todo, ahí vamos a seguir trabajando y haciendo nuevas propuestas. Pero finalmente para nosotros, ¿no? Como creadores de este espacio, el terminar un ciclo también es un mini-duelo, ¿no? Uh -huh. Obviamente no se compara con una pérdida importante o algo, pero al hacerle este, este comentario a ustedes, es hacerles notar ¿no? que los duelos se ven muy continuamente y a lo largo de nuestra vida y de forma natural... Y en diferentes escalas, ¿no?
0: Sí, el impacto y la magnitud va a cambiar. Bien dice usted, o no hay un punto de comparación de alguien que perdió a un familiar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en esta parte de entropía, -sí, esta parte del caos de hacernos y rehacernos, pues es parte de este mini duelo, ¿no? Estamos cerrando la segunda temporada, muchas horas de trabajo, muchas horas de aplicarnos. Es como un bebé que lo estamos viendo crecer, Sí. Y está dejando su segunda etapa. Vamos por la tercera etapa. Esta tercera temporada, pues si sí vienen con sus propósitos, vienen con sus objetivos. Pero si sí hay un pequeño duelo ahí atrás de, de todo lo que ha implicado llegar a este punto, ¿no? De, de las horas, de que fíjate que ya tenemos el invitado. Híjole, este, el invitado, fíjate que ahora tiene esto. Bueno, ok, está bien. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a ajustarnos, vamos a acoplarnos a qué hora vamos a empezar a grabar? No, ya vamos tarde, hay que empezar a ver esto, ¿no? Son son horas tras de estos pequeños espacios en el tiempo que queremos compartir con ustedes que vamos a dejar ahí atrás, ¿no? Y se siente un poco la nostalgia de si lo logramos tenemos la satisfacción, pero también es, ¿sabes qué? Nuestra tercera temporada exige que volvamos a nacer.
1: Sí, y permitirnos a nosotros como creadores de este espacio y bueno, y tú que nos escuchas, pues que acompáñanos en este mini duelo, ¿no? Y festejar, ¿no? Que viene un nuevo ciclo, ¿no?
0: Exactamente, que es parte de, de lo que decíamos. Cuando hace, no sé, 40 años se planteaban los primeros modelos de duelo, decían que el objetivo final del trabajo de un duelo era que la gente quedara en paz, ¿no? Si estaba en paz, ya estaba adelante del duelo. Hoy los modelos, y nosotros, eh, hemos decidido que vamos a irnos acoplando a los nuevos modelos los nuevos modelos exigen que sí viene el afrontamiento viene la superación de la pérdida viene esa paz que viene después de perder esta parte del duelo que te exige viene esta parte de paz pero además es rehacernos ser un poquito más resilientes y decir sabes que podemos volver a ser muy felices vamos a trazar ese camino y vamos a apostar por ser emocionalmente sanos yeah. <risa> Entonces, bueno, esa es la causa de, de duelo, cerramos. No sé, Iván, eh, ¿qué impresión te dio este tema al final como cierre de, de nuestra segunda temporada?
1: Pues bueno, creo que a mí me gustó, ¿no? Porque a mí me encanta hacer este, todo este tipo de cosas planeadas, ¿no? Así 2 de noviembre, un tema, cierre de, <risa> de temporada. Pero bueno, finalmente a ti que nos escuchas, ¿no? Pues es este... Esperemos que este tema esté siendo de interés evidentemente falta el café, ¿no? Donde vamos a tener una invitada especial en el tema, que por cierto en psicología las personas que se enfocan mucho al trabajo del duelo de otras personas se les pues, conoce como tanatólogos, tanatólogas, este, uh, así que pues uh, es, po podrías buscar a alguien bajo esa especialidad en caso de que lo requieras. Y pues bueno no, en mi caso yo ya lo dije la vez pasada, este año me tocó también tener una pérdida uh, importante. Y lo que les puedo compartir a título personal es que uh, el beneficio, ¿no? De permitirme trabajar el duelo y transitar por sus diferentes etapas en el orden que la vida y mi entender me dio, este, pues me ayudó justamente como más o menos un lapso después de siete meses a uh, sentirme tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y creo que quizás solo es muy importante recordar que ...una vez que tenemos una pérdida importante y vivimos el duelo... ...y ya logramos re reconectar y estar en un nuevo equilibrio... ...no significa que a lo largo de los años que vengan... ...nunca vamos a, ¿saben? como a, a, a recaer... ...o a tener un momento como de debilidad, ¿no? Vulnerable. Por, porque hay eventos que pues nos recuerdan a la persona... ...situaciones donde uno habrá sentimientos, ¿no? Pero lo importante es, ¿saben? es entender eso, o sea, es un momento ya contamos con, la, con las herramientas para sobrellevarlo y, y pues forma parte del ciclo, ¿no?
0: Claro, y además la vida, siempre lo hemos dicho, no es un punto, hay muchos puntos en esta vida. Alguna vez alguien que perdió un miembro, eh, le amputaron su, su pierna, recuerdo que con esta persona abordamos el hecho de, del duelo, de una, pierda, de una pérdida de miembro y recuerdo que, bueno, no fue la ayuda oficial, la ayuda oficial vino después. Y le decían, híjole, es que de veras está bien, no se está drogando, no está algo, porque se pues, ha aceptado muy bien la pérdida, ¿no? En estos casos de pérdida de miembro, yo lo que les puedo decir, el, el, yo creo que el gran desafío o el, o el paso mayor es precisamente eso, aceptar la pérdida, ¿no? Sí. Lo demás, de veras se los prometo, empieza a embonarse como un rompecabezas que viene cayendo tipo Tetrix y empiezas a encontrar la lógica, y empiezas a ser funcional, y empiezas a ser racional nuevamente, ¿no? Hablando de los duelos amorosos, yo, yo soy de las personas que, que, como en algún momento les he dicho, soy de esta configuración terca, necia y aferrada, ¿sí? Así viene mi lógica. Es mi naturaleza y, y cuando tengo una, una pérdida de un duelo, lo primero me funciona igual. A ver, ¿es pérdida? Sí. Ok. ¿Quiero quedarme ahí? No. ¿Yo quiero amar? Sí. Bueno pues empiezas a sanarte, ¿no? Y haz lo que tengas que hacer para que otra vez primero te ames tú, aceptes la pérdida y luego te prepares para volver a amar. ¿Cuánto tiempo implica eso? No lo sé en el día uno, pero les prometo que no son tantos días como a veces pensamos cuando recién estamos viviendo una pérdida amorosa. Sí, sí,
1: ahora sí que pues miren, ¿no? Aquí están las primeras piedritas sobre el tema del duelo. Creo que merece también más capítulos, ¿no? Abordarlos. Estaremos, este, profundizando más en el café. Y bueno, ¿y tú, Fede, cómo cerras este ciclo de Entropia?
0: Fíjate que este, esta segunda temporada, a mí en lo personal, me implicó muchos desafíos en tiempo. Curiosamente, mi mente decía, ah, ya no trabajas. Este, no tienes trabajo de oficina, tienes mucho tiempo. Y empecé a investigar y, y me di cuenta que las investigaciones eran más de las que siempre veía, como que me daba el tiempo y el espacio. Pero a la hora de elegir el material para, para el café, para, el y para los capítulos, decía: No, 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 este es, es que está mejor este, no pero es que cómo voy a dejar afuera este. No, y este es del año pasado, no, pero este, este, ¿sabes? Creo que eh, fue, es, es esa satisfacción. De haber encontrado bastante material y de poderme darle el tiempo y la oportunidad de leerlos, ¿sabes? De filtrarlos y de que cuando llegaran aquí al café de decir, sí, sí, era muy buen capítulo. Qué bueno que compartimos esa información.
1: Muy bien, muy bien. Y, y pues, así que, pues muchas gracias, Fede, ¿no? un año de, de, de trabajo y compromiso. Y pues esperemos que a ti que nos escuches, pues haya sido también muy agradable, ¿no? y si no has escuchado muchos capítulos no te preocupes, no ya habrá momentos y tiempos donde tú decidas escucharnos y si consideras que algún tema o algo lo que decimos le puede ayudar a alguien que tú conoces, pues bueno, no te agradeceremos mucho que, que lo compartas por lo pronto Fede, pues
0: pues creo que hasta vamos, la próxima vamos a cerrar este capítulo Iván muchas gracias también a ti, gracias a todos los que nos oyen, mil gracias a todos los que nos siguen este, síganos, es una invitación
1: Perfecto, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube.
0: Mil gracias, hasta pronto. Hasta la próxima,
1: que es la próxima semana. <risa>